0: 啊，各位大家下午好啊！先说一下行情啊，那个豆粕、菜粕呢，今天在昨天的大涨之后呢，今天比较沉寂啊，资金因为暂时没有去关注它。那么个人感觉豆粕、菜粕还是等待回调啊，回调之后再考虑去做做。现在是中性偏上，那么要等回调去做，因为它本身就是个震荡格局，千万不要去追。中旅游豆油呢，可能又发生一些变化了啊！我早上给大家说了，这可能是个五浪的上冲。现在这个五浪上冲呢，按这个格局，时间也好啊，价格也好，价格我前面说的五千七啊，现在看到五千七肯定不是位置了。时间上，我前面已经说过，时间上。还欠一 点， 那么在这样的过程 中， 可能高点会冲击到五千八 啊， 甚至到五千八百五都有可能 啊， 根据情况来定。我们市场上的预 测， 还是一句 话， 你可以预测高 点， 可以预测低 点， 但你所有的预测必须要根据盘口来做吻合。那么所以 说， 多头呢暂时先不要离 场， 先看一下啊这个市场。呃， 豆油也是这样 的， 豆油虽然到六千四这个位 置， 个人认为就是虽然它没有分出涨停。那么中油如果再冲击的话，再再涨到五千八以上的话，啊，那么豆油的话有可能还能够建在前期高点那块啊，六千四到六千四百啊五左右啊，就是我们前期最早说的接近六千五的位置也是有可能的啊。所以多头还可以再看一下啊，嗯，这是农产品。啊，今天黑色比较疯狂啊。那么焦炭这样的话，焦炭暂时也不能做空了，也要看一下了。因为焦炭我们的压力位在幺幺七六啊，这是我们今天去布局的一个空头的位置。那么站稳幺幺七六之后，虽然上面我有幺幺九零，但是站稳七六之后呢，说明市场的份额有点偏上啊。那么焦炭我今天中午也把功课进行推了一下，推完之后呢，啊。从现阶段的这种状态中啊，如果站到一千二以上啊，焦炭暂时也可能下移的空间也不大了，因为什么？因为焦炭在这个位置，它我说了，它上涨跟焦煤动力没走，下跌它就跟铁矿石、螺纹钢走。那么前两天是受的一个情绪的宣泄呢，被动的把焦煤动力没打下来了啊，所以造成了焦炭跟下来了。那么打了这个一万一这个一千一万一千一这个位置呢，暂时到这个位置呢很关键啊。当然我们不是说一定。怎么样？那么一千二之上，如果不站稳的话，那问题不大。如果站上去的话，这盘股偏上的概率是存在的啊。呃，因为冻煤、冻里煤和焦煤，看这几，看这个状态啊，都可能还有冲击高点，因为现在基本面很差啊，啊，且很好啊。我说说了那个电厂都无煤可用啊，属于接近这个状态了。现在的需求。暂时大于的供给啊，供给市场还需要一个过程。前两天的下移是完全被政策性打下来的，那么资金又重新推回来了。现在这资金都是这样的，打下的多了就会买上去啊。所以啊，动物里面焦煤，我一直给大家说，要么做多啊，要么千万不要去做空。焦炭本身让大家去做空的啊，我们的空单前面也先点出来了啊，站到八零幺幺八零我们就先出来了，感觉这个市场比我们预想的要强劲啊。但是铁矿石和螺纹钢还是属于五个黑色中的最弱的两个品种啊，基本面也好，技术面也好，都是偏弱。铁矿石和螺纹钢我们倒是空单啊，早晨我说了没有空上啊，只是把多单出了没有空上啊，铁矿石，但是下午空上了啊，四零幺四零二空上了，然后螺纹钢也空上了啊啊，均价就大概在二二七五二二七六的位置。啊，布了一部分仓，不是全部的仓啊，把自己布的仓的一半先布进来，因为这个市场我说了，从时间周期上来说，今天一整天都应该在高区啊，不应该跌下来。所以说市场上从周期上还做空呢，今天也是为后面布局的啊。从价格形态上和仓位上，那么现在也是属于增仓上行的啊。那么在这样的情况下啊，去做空单呢，一定要把仓位控制好，破了大不了就止损啊。那么就是说。这个位置 呢， 背靠的四零四零幺四零二去 空， 啊， 止损很好 设， 两三个点。那么反过 来， 螺 呃， 讲那个螺纹钢也是这样的 啊， 在二八零附近去 空， 止损也很好设 啊， 啊， 站在两千三就止损 啊， 很好设。那么这样的 话， 就二十点的止损 啊， 去博这个空间 呢， 还是可以去做的。就是 说， 黑色中线的铁矿螺纹还可以空单还可以看一 下， 但是还是要。严格的止损，那么反过来呢？动力没焦没焦炭呢？我们只是认为呢，就是说，啊、呃，做空暂时不能空，但个人认为这两天的拉抬速度也过快，明后天我认为黑色系也将在这块整理了，就跟昨天的豆粕菜粕一样啊，所以不会有这么强劲的格局。那么说到有色，有色里头呢，铜昨天行情比较大，所以今天铜在盘整，但铜盘整的过程中是中性偏上的盘整，所以铜暂时先不要去抛空。那么新 呢， 到了我们所说的压力位幺幺九二零、九三零的位置。那么到了这个位置之后 呢， 个人认为在这里。靠近长时间性空间是问题不大的，但是它也是这样的时间周期呢还欠一天，就是明天还可以在高位再整理一天。明天如果收盘不收在幺幺九五零以上，啊幺七九五零以上，我个人倾向于还是会往下走的。那么收在之上，那么说明这个盘口也是进入反弹。我们说了，毕竟锌和铝这个这个月是收阴的，但是呢总格局上来说，我们还是认为它大方向还是偏上的啊，嗯、啊，就是这么一个情况。那么至于说到化 工， 化工里头的橡胶 啊， 今天跟几 个， 呃， 做橡胶的专业的圈内的人聊了一 下， 现在橡胶有几个问题啊。第一个问题就是我刚刚说 了， 呃， 泰国一个大的贸易商 呢， 因为前期抛的货太 多， 现在要履行合约 呢， 他没有那么多现货可 做， 因为他没有想到价格比他预想的要强 劲， 或者说他没有想到市场上啊有人把他盯上 了， 最后结果 呢， 他多单。啊，就买不上货，买不上货，他只能为了去啊完成履约，他只能在现货市场上去拼命的买货，那、嗯、么把价格推上了，所以现在现货价格比较高，就是第一个问题，啊，第二个问题就是说，呃，九月。九月的货呢，现在交割完成之后，可以往十一月上抛，但十一月的货呢，啊是不能往后抛的。那么这样对一月的合约呢，就形成了一个什么现货上啊仓单上的一个压力的减轻。那么一月的货只能用今年割的新交才能去抛，所以在这样的情况下，就今年的交并没有想象的这么多，啊做成成仓单。所以在这样的情况下，显示出市场上呢，啊就是说，呃那、这个一月份的暂时就是说不太恐慌。啊，但是呢，他又忘了另外一个因素。第一，市场上的需求虽然旺盛，但是供货量还是很大。九月、十一月的产生的产量有二十一万吨，这些货这么大的货的量啊，现在的现货价在幺零五、幺零六啊，在这一块去接。那么你反过来，如果在幺一万三左右去抛的盘口，它价价格的这种上移，那么会形成两种，一一部分。一部分仓单进流入到厂家呢，可以变成啊、呃、生产的原材料；另外一部分可能会啊、呃，因有一些人会违规性改标装、改包装之后呢，重新注册到医院上去抛货。那么这样的方式呢，虽然有违规的嫌疑，但是如果价格很高了，大家抛去改包装的成本是完全有利可图的。所以说价格的上移，我认为这是两个问题啊。第三个问题就是什么呢？啊，咱们市场上既然都去做期货，咱们知道。啊，从昨天的大幅增仓之后呢，啊，有一个人进去了啊，嗯、呃，这是国国内的期货界的大佬中的吃鸡。啊，他大量的买入了橡胶，但是我认为呢，他买这个橡胶他不要货，他是一个纯纯的投机商，那么他只是想挤仓，那么从技术上我认为呢，橡胶挤仓挤到幺三六幺三八的概率都是存在的，他必须要强劲挤仓，要赶在十一之前把仓挤完，那么十一之前我推算过的橡胶的价格理论值能够来到幺三八幺三六。那么这样的话，他挤这个位置的目的呢，就是什么呢？就是要把人挤出来之后，他把仓好跑,跑掉，也就是他只是做一个投机性的多头。如果过了十月以后，九月的合约就抛到十一月上，那么反过来啊，那么他继续再往后推的话，他要如果出不掉，他再往后推，那么十一月接仓单的人就敢干什么呢？就敢往一月上去抛，抛了之后呢，大不了再给你去改包装交货。所以说，他是不需要货的。在这样的情况下，我认为，啊，它是投机性做多，是可能会来得快去得快，所以这个市场，啊，暂时的格局还是偏上，所以大家橡胶不要做空，要么短多，要么观望，因为我们认为幺三六幺三八的概率是存在的啊。那么反过来 ，P P P E 呢，还是建议大家先不要去做空，虽然技术性给出的是做空，但是呢，在这个位置呢，暂时呢也不做多，原因是因为现在没有人去做它。那么随着越往后推移，到了十月以后呢，逐渐找高点去抛 P P， 我觉得 P E 呢是可以的啊。然后说到那个棉花，棉花我们也是说了啊，本周高点能见的幺五幺。所以说现在咫尺之遥了，还有两百点啊，什么时候到什么时候可以考虑处理，啊，不到之前这个位置呢？我本身说今天有修整呢，啊，在六零零到五零零区域去买，那么他不给修整，不给修整呢，那他可能一步到位，啊，所以说我就说了，做了多的人啊。呃，就必须要到目标位，中间可能会有整理，有整理呢，可以去加仓，但是呢，也可以就是说，因为咱们没有办法去神算到什么什么时间内回调到哪里，会怎么样，咱们只能知道 A 到 B。我一直在说预测的工具只能知道 A 到 B， 并不是知道 A 何时能到 B， 所以这很重要。这就是说，一定要知道先知道方向啊，知道价格的格局，后面才才知道最终什么时候来，早来。早收获，晚来晚收获是这么一个格局，啊，所以就是说这四个品种，呃，这这几块就全说完了啊。所以说就是说，啊、呃，大家按我的思路呢，自己去把握的去做。那么还是一句话，你们不会用锦囊的人，一定要懂得去看一下锦囊的使用，那否则的话，你们根本不知道怎么去处理单子啊。给出来四个价格、五个价格，你们感觉就很死板的价格，这是不对的啊。